1: comunicazione e buon sabato dal vostro comunicativo di fiducia Igor Righetti bentornati a nostra seduta radiofonica di gruppo di sana comunicativa numero 1655 col 55 cominciamo la seduta di oggi parlando di abusivismo i finanzieri del comando provinciale di Napoli nell'ambito di un'indagine coordinata dalla procura stanno eseguendo il sequestro di un villaggio turistico del litorale domizio ritenuto edificato in modo abusivo su un'area Sottoposto a vincoli paesaggistici ed ambientali di proprietà della regione Campania. Il sequestro riguarda anche beni per un valore di oltre 25 milioni di euro. Mi chiedo, possibile che nessuno, ma nessuno si sia accorto di un fichetto secco con la mandorla dentro prima d'ora? Stiamo parlando di un villaggio turistico, non di una cantina. Possibile che questo villaggio turistico sia stato costruito in una notte? I misteri italiani. Eh? Soffermiamoci sui social network in Italia. Andare su un social network fa parte delle attività quotidiane di un internauta su due, assieme all'accesso ai blog, ai forum e alle news, e quanto emerso da un'indagine TNS Digital Life presentata al forum della comunicazione digitale a Milano. Ritengo che la maggior parte delle persone presenti su Facebook utilizzi il social network in modo superficiale. Non cogliendo le reali potenzialità del mezzo e a volte commettendo errori di comunicazione che pagano a proprie spese come pubblicare foto compromettenti o con amanti. I social network sono già stati la causa di numerosi divorzi. Un errore grave è quello di accettare chiunque chieda l'amicizia dimenticandosi che i cosiddetti amici possono leggere tutto ma tutto ciò che viene scritto, sapere quando si esce di casa, quali locali si frequentano e con chi ci si vede. Mai darsi appuntamenti pubblici su Facebook. Questo tipo di comunicazioni possono essere fatte tramite messaggi privati. I social network non sono un diario personale, casomai sono diari pubblici. Le nuove tecnologie, se usate per dileggio, possono fare molto male. Un episodio di malcostume e di inusitata volgarità è avvenuto a Grosseto la città toscana di origini rurali Nota per le sue bellezze naturalistiche E storico-artistiche In questo luogo, dall'aspetto tranquillo e familiare In una classe di terza media È stato commesso un reato Tanto grave quanto inquietante Alcuni studenti hanno ripreso Con il telefonino una lezione In classe, scaricando poi su Facebook Le immagini di una ignara Insegnante ripresa Mentre cercava di trasmettere un po' del suo sapere A chi, anche senza averne le orecchie È ben più di un somatico ¡Ah! Eh sì, ma non soltanto questi asinelli privi dell'intelligenza che contraddistingue questi miti e utili animali hanno mandato in video la lezione hanno fatto molto di più hanno chiesto ai ragazzi guardoni della rete di esprimersi sull'insegnante la quale, è forse superfluo dire è stata sommersa di insulti la professoressa scoperto quanto stava accadendo ha subito segnalato l'episodio alla polizia postale che è risalita velocemente agli autori del trasferimento del filmato sul web, i ragazzi sembra siano 4 rischiano conseguenze penali nel caso l'insegnante andasse avanti, formalizzando la querela. Ma anche per altri alunni della stessa classe le cose non si mettono bene. Potrebbero dover ripetere l'anno per una bocciatura conseguente a un bel 5 in condotta. Per fortuna c'è il 5 in condotta. Al di là delle considerazioni morali, ne valeva la pena cari ragazzi? Certamente no. Probabilmente nessuno, e in questo caso mi riferisco ai genitori, nel regalare ai figli un mezzo tecnologico così avanzato come sono gli attuali telefonini, dà un minimo di indicazioni sull'uso sociale dello stesso e di internet. Appare quindi in tutta la sua drammaticità quanto siano necessari confronti continui tra scuola e famiglia che hanno, sia pure in modo diverso, il compito di costruire un sistema di valori nei ragazzi. Fino a non molto tempo fa si pensava che il pericolo fosse all'esterno. Od con l'accesso semplificato alle nuove tecnologie, il pericolo è anche dentro casa. Ho paura. Cambiamo argomento di tanto in tanto, grazie soprattutto al grande fratello, grazie si fa per dire, la bestemmia torna a essere un tema di attualità. Considerata fino al 1999, reato penale, fu poi tramutata in illecito amministrativo, un atto esecrabile di maleducazione, insomma, una volta molto diffuso, specie tra le popolazioni più umili. La Toscana è, notoriamente, la regione dove era più frequente questo tipo di imprecchia tanto frequente da essere usato come intercalare. Non soltanto, i toscani, gente dotata di arguzia e di ironia, quando dovevano scaricare la tensione in un epiteto, davano libero sfogo alla loro creatività, inventandone di nuovi, alcuni davvero esilaranti nella loro semplicità e nel loro accostamento alla vita di tutti i giorni. Non voglio qui fare l'elogio della bestemmia, che ritengo un modo volgare, infantile e inutile per sfogare la propria rabbia, ma nemmeno voglio erigermi a censore dei costumi. Questo è un compito che lascio ad più adatti di me a farlo, ma da masmediologo sono curioso di tutto ciò che viene messo in atto per comunicare. Così, tornando alla bestemmia che in Toscana viene chiamata Moccolo, come anche a Roma, ho scoperto che illustri poeti e scrittori ci si sono avvicinati, a partire da Boccaccio che scrive perché mi farete disperare e bestemmiare Dio. E poi ancora Leopardi, che dice poco manca ch'io non bestemmi il cielo e la natura. E Collodi, che usando il termine Moccolo esclama in certi momenti bisogna che ne convenga anche lei. Il Moccolo è il vero amico dell'uomo. E per finire Gioacchino Belli, che in uno dei suoi sonetti scriveva Bada non biasti ma, Pippo, che Dio è uomo da risponne per le rime non ha avuto paura di dio quell'uomo livornese avanti con gli anni che alcuni anni fa fu multato per turpiloquio da un agente che lo aveva sentito smoccolare la multa doveva essere pagata in comune distante una decina di chilometri dall'abitazione dell'anziano inforcata la bicicletta unico mezzo di locomozione a disposizione l'uomo smoccolava in continuazione e a ogni paesano che incontrava raccontava che andava a pagare per poter smoccolare una nuova tassa insomma dice sempre Una sola condizione, parolacce, no 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 Dice che io sono carino e sono proprio un bel bambino Chiede la linea al mio avatar per il nostro grrr, Giornale radiocomunicativo che combatte la cellulite dei nei Il prezzo dei carburanti aumenta di giorno in giorno Continuando di questo passo Per gli italiani acquistare la verde Li porterà a essere sempre più in rosso Nel porto di Brindisi la Guardia di Finanza ha sequestrato circa 30.000 prodotti cinesi ritenuti pericolosi per la salute. Tra gli articoli sequestrati 26.000 paia di occhiali per la correzione della presbiopia e 2.500 confezioni di profumo. Dati i prodotti potremmo dire che le fiamme gialle hanno avuto sia occhio che naso. Le sedute del Comunicativo possono essere ascoltate anche sullo smartphone e sul sito comunicativo.rai.it, dove potrete pure scaricarle in podcasting e sentirle in caso di smagliature al polpastrello. Per scambiarci un po' di sane comunicative, vi aspetto come di consueto sulla pagina Facebook del Comunicativo, facebook.com/sdreso/barra Igorrighe. TETATCHO su Facebook! ma che taggata, un altro timpano perso. Oggi saluti comunicativi Marco Cesarini, Vincenzo Vinci Martino, Federico Sarissa, Clemente Anselmi, Nico Maccari, Moreno Soppelsa, Nicola Nigri, Pietro Zanarini, Ivano Ramaioli, Francesco Loddo, Federico Pollarolo, Francesco Palmulli, Gino Asero, Dario Bianchi, Vittorio Pisani e Marco Randazzo. Adesso ascoltiamo il promo del nostro concorso nazionale per aspiranti conduttori radiofonici. La radio è di parola! Ami la radio e il tuo sogno è quello di condurre una puntata di un programma di Radio 1 Rai, la prima radio italiana? Se hai almeno 18 anni partecipa alla seconda edizione del concorso La Radio è di parola. Invia un file audio con la tua prova di conduzione al sito www.radio1.rai.it entro il primo aprile 2011 e non è uno scherzo, fatti sentire perché la radio è di parola. Le prove di conduzione devono essere inedite. Chi sceglierà la sezione costume e società potrà affiancarmi nella conduzione di una puntata del comunicativo. Venite a realizzare un vostro sogno a costo zero. Potreste diventare i conduttori del futuro. Vi aspettiamo. È tornato a trovarci il soprano Maria Caracallas, precaria del teatro lirico. Avete sentito il suo urlo di dolore per la situazione in cui versano i teatri lirici italiani. Buona comunicazione, cara Caracallas. Buona comunicazione. Eccomi qua. qua, 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 qua. per vivere ha messo a disposizione la sua voce per feste private, compleanni, matrimoni, funerali e collabora con varie società. Adesso con chi sta collaborando? Ora collaboro con una società che realizza il segnale acustico per l'etilometro. Quando le forze dell'ordine fermano qualcuno davvero tanto
0: sbronzo, ecco che l'etilometro impazzisce!
1: interessante vuole
0: sentire come interpreto il segnale acustico per l'etilometro oh mamma
1: mia non vedo l'ora
0: oddio 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 se sbronza assai no 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 non puoi non puoi guidare pagherò
1: la multa fila a letto e baci a piedi complimenti si sente che lei ha astemia eh? grazie al soprano Maria Caracallas buona fortuna
0: grazie a voi no non bevo no 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 no
1: facciamo un salto nella libreria comunicativa dite ai vostri padiglioni auricolari di seguirmi
0: volta pagina I libri più
1: comunicativi del momento. Questa settimana ho letto per voi e per me perché leggere nobilità l'animo lettera a un amico antisionista di Pierluigi Battista, edito da Rizzoli. Per Luigi Battista, editorialista del Corriere della Sera, volto noto della TV per aver condotto su Rai 1 il programma di approfondimento Batti e Ribatti e sulla 7, la trasmissione Altra Storia, ha dato alle stampe un libro per riflettere su di una ostilità preventiva che ha le proprie radici nella secolare discriminazione verso gli ebrei. Ne parliamo con l'autore. Buona comunicazione a Luigi Battista. Anche a voi. Pierluigi, scrivi nel tuo libro Caro amico che passi il tempo a indignarti contro i crimini veri o presunti di Israele, credi che esista un antisionismo senza antisemitismo? Qual è la risposta alla tua stessa domanda?
0: Credo che siano due terreni contigli non identici, non è lo stesso terreno, ma sono contigui. Le persone che in buona fede criticano non la politica dei governi dello Stato di Israele, cosa che è legittima come per qualunque altro governo, ma che contestano il sionismo, cioè l'esistenza stessa dello Stato di Israele, la sua legittimità morale, hanno con gli antisemiti molti argomenti in comune. E quindi, essendoci sicuramente persone per bene, persone in buona fede, persone che effettivamente pensano tutto il male possibile dello Stato di Israele, ripeto, legittimamente, Legittimamente quando criticano il governo, meno legittimamente quando criticano uno Stato, cerco di metterli in guardia. Giorno
1: della memoria, qual è il contributo alla conoscenza?
0: La memoria non è un puro esercizio mnemonico di ricordo, un'attività diciamo così, di contemplazione del passato, è un, l'idea di vedere come sono andate le cose rispetto a degli aspetti mostruosi diciamo, della storia, di episodi raccapriccianti, pensando che capendo il meccanismo con cui quegli avvenimenti si svolsero, si può evitare nel futuro una ripetizione di quegli orrori. Ecco, Io penso che oggi, di nuovo, dopo tanti anni, ci sia attorno allo Stato di Israele, in quell'area geografica, persone, gruppi, poteri, stati che pensano che una soluzione finale del problema sionista sia la soluzione finale del problema ebraico che quindi in qualche modo bisogna stare attenti all'oggi non soltanto ricordare ciò che è accaduto ieri
1: Vi ricordo il titolo del libro Lettera a un amico antisionista è pubblicato da Rizzoli e ha 119 pagine Buona comunicazione a Pierluigi Battista
0: Buona comunicazione a voi
1: Santo subito Il prete mi voleva Santo subito Cinefra mi voleva questa seduta con il mio immancabile pensiero comunicativo a Londra e precisamente al numero 10 di Downing Street residenza del primo ministro inglese David Cameron sono stati avvistati alcuni topi per questo motivo è stato selezionato un gatto soriano di 4 anni di nome Larry che al suo arrivo in casa è stato accolto con tutti gli onori dopo il rituale di benvenuto si può dire che Cameron ha fatto la festa a Larry e ora spera che il gatto faccia la festa al topo? Ringrazio i miei imperturbabili complici, Vittorio Lapi, Walter Ghetti, Carla Pagliai e Massimo Curti. Un ringraziamento a Francesco Arcuri. Alla console. Alla console c'è il nostro Harry Potter Gianni Fazio. L'ascolto della seduta di oggi del Comunicativo vi ha permesso di accumulare altri 8 punti di sutura per vincere il nostro strabiliante premio. Un buono per l'autolavaggio in cui Anna Oxa si è fatta fare la conciatura per la prima serata del Festival di Sanremo. La terapia quotidiana del Comunicativo. Tornerà martedì prossimo alle 17:20, sempre su Rai Radio 1. Lunedì vi aspetto sul quotidiano Metro con i cattivi pensieri del comunicativo. Buona comunicazione e buon sabato dal vostro portatore sano di Comunicattiveria, Igor Righetti. Grazie a martedì prossimo. Il comunicativo:
0: (ride) Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria. Ideato e condotto da Igor Righetti.